0: Hace calor, hace calor, hace muchísimo calor y estoy esperando, no que cantes mi canción y que abras esa botella si no estoy esperando a que se vaya este calorón, a menos de la Ciudad de México y no es queja, ¿eh? no es queja porque siempre lo he dicho y lo he repetido constantemente, que no existen malos climas, únicamente malos guardarropas. No hay malos climas, únicamente existen malos guardarropas, pero no sé, si seas una persona de frío o de calor, yo creo que ese siempre ha sido una discusión social de, ¿tú eres de frío o eres de calor? Ay, no es que yo prefiero el frío, yo prefiero el calor. Pues yo la verdad es que prefiero el clima adecuado para la actividad que estoy realizando. Acepto, mi productividad baja muchísimo cuando hace calor, me da flojera, no me dan ganas de trabajar, entonces por eso sube mi improductividad, por más que yo pueda vestirme fresco, es más, hasta en cuestiones de psicología de la ropa, mientras más fresco me visto, o sea imagínense que yo digo voy a hacer home office y me voy a poner este eh, chanclas, eh, bermudas para no decir traje de baño y hasta voy a estar sin playera y una tank top porque estoy en mi casa, psicológicamente entonces me hago menos productivo porque digo con esta ropa ¿Quién quiere trabajar? Y hasta ganas de echarme una chela me van a dar. Pero decía que no sé si eres una persona de frío o eres una persona de calor. Sí estoy convencido de que es mucho más fácil vestirse para frío extremo que para calor extremo. Me refiero, siempre es más fácil poner que quitar capa tras capa, combinar, encontrar ropa para ir a cualquier tipo de evento, incluso la... Forma tan sencilla de ponerte un underwear y ya después arriba otro tipo de cosas, eh, hablamos de la sencillez de lucir bien y además de lucir bien estar protegido contra esa inclemencia. Ya cuando hacen calores extremos o vas a empezar a perder la formalidad o no encontrar ropa tan versátil para diferentes eventos porque la ropa ligera tiende a la informalidad, tiende a lo casual o... Simplemente el ya no poderte quitar más cosas por cuestiones públicas. O sea, es lógico, ¿no? Mientras más piel estés mostrando, pues en ese momento también más fuera del lugar podrás estar en la gran mayoría de las situaciones. Entonces, no hay malos climas, hay malos guardarropas, pero a mi parecer, a menos que tú me digas lo contrario, es mucho más fácil vestirse para el frío y para el calor. Y siguiente punto, y aquí voy a hablar únicamente de Ciudad de México, porque yo no sé dónde me estés escuchando y puede estar diciendo, bueno, Álvaro, pero en mi país de entrada es invierno, ¿no? O estamos a punto de entrar al invierno mientras tú hablas esto. No, sí, yo sé que aquí estoy pecando de localista y además pecando de chilango. Porque yo sé que si tú me estás escuchando en el norte del país o en el sureste, es el clásico de, ¡Uy! ¿Eso lo consideras calor? Si tú vinieras a... y ahí siempre me ponen, no, ¡Vente a Piedras Negras o, este, o, o vente a Mérida! Y en ese sentido me van a decir, ¡Hace más calor! Sí, pero lo siento, soy chilango. Y desafortunadamente, no estamos acostumbrados, aunque el cambio climático lleve tanto tiempo ya presente, a vestirnos, ni para frío ni para calor. Los chilangos somos totalmente... A ver, ¿qué quiero decir? No sé si necios, porque la palabra no es necios. Bueno, sí, somos necios. Pensamos que no ha cambiado el clima. Tenemos semanas de calores extremos. O sea, este mes siempre decimos nunca había hecho tanto calor en la Ciudad de México. Tal vez sí, pero son realmente calores extremos. Extremo para Ciudad de México es superar los 30 grados. Entonces, eso ya es extremo para nosotros porque nuevamente si me estás escuchando en otro lugar vas a decir ¡ay qué payasos! Pero bueno, así somos en la Ciudad de México y climas extremos entonces me estaba perdiendo un poco. ¡Ah! Que, que ya cambiaron, pero igual tenemos fríos extremos, porque igual es enero, febrero y andamos diciendo ¡nunca había hecho tanto frío! Hasta parece que va a nevar y todo ello, pero somos necios en el sentido de que tenemos nada más un guardarropa. O sea, no tenemos guardarropa de, de verano y de invierno. Nuestro closet de frío, que después lo cambiamos para el de calor. Y seguimos vistiéndonos como si nada más tuviéramos una sola temporada climática, como era antes, ¿no? Siempre decimos aquí en Ciudad de México que nosotros no tenemos este, ropa de, de, de frío y de calor, simplemente tenemos ropa. Y nos pasa lo mismo con las lluvias, ¿eh? Ya a partir, ojalá ya se suelten las lluvias, porque se retrasaron ahora en este mayo. ¿Y, y, y, ¿Es las lluvias? Y no ves a una sola persona con paraguas, pero yo eso sí lo he visto en todo México. Mientras tú te vas a Europa y en las épocas de lluvia, tú ves que empieza una gotita y pum, 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 Se hablen y se despliegan paraguas e incluso los paraguas se consideran ya un accesorio, un complemento y hay paraguas bellísimos. Aquí en México nadie trae paraguas. Ves toda la gente con un periódico, con la chamarra en la cabeza... Tratándose de resguardar, y a quien de repente por ahí tiene un paraguas, está todo fregado, todo doblado, los alambres todos sueltos, y, y así somos. Pero bueno, entonces propongo, estimado Chilango, que en vez de andarnos quejando tanto del calor, hagamos dos cosas. Y la primera, empezar a vestir de linos, guayaberas, empezar a vestir de ropa más ligera y no burlarnos del que lo hace, ¿no? Porque siempre ves a alguien de guayabera en México tú, tú, qué te sientes? Este, ¿A dónde vas? Este, ¿vas, a, ¿Vas a Yucatán? ¿Vas a Tabasco? ¿O, ¿o por qué? Como si o sea, pero aparte es sorprendente porque salimos a Cuernavaca, salimos a Morelos, manejamos 45 minutos, una hora... Y ahí si sí vas a una boda y te puedes poner una guayabera de día, pero te invitan a una boda en Ciudad de México y te pones guayabera y te critican cuando el clima está exactamente igual. Entonces, lo primero, dejemos de ser necios y empecemos a vestirnos con ropa de calor. Si el clima se siente tropical, vistámonos un poco más tropical. Y lo segundo, en temas de imagen ambiental, con mis amigos, con compañeros de trabajo, todos andamos quejándonos y mentando, madres de que, mi casa es inhóspita, mi oficina es inhóspita, es que no puedo dormir, es que qué desesperación en las noches, es que sí, porque nadie le pone atención a tener aires acondicionados, o a sea, lo que más llevamos es a ventiladorcitos chafas. Y es que cuando la gente hace proyectos de oficinas, cuando hace proyectos de casa, nunca se les pasa por la cabeza lo que se le va a pasar por la cabeza en otras partes del mundo y en otras partes de México, que es sin aire acondicionado, no podría vivir, no podría trabajar, sería inhóspito. Entonces, estimados chilangos, vamos entonces a, 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 a trabajar esas cuestiones, pero le di mucha introducción a esto de que hace calor, hace calor, porque hoy les tengo, o en esta edición de Imago, les tengo un formato diferente. Por eso mismo de que hace calor y estamos a punto, a punto, a punto de entrar a el verano. O sea, me refiero a que tú estás escuchando esto a finales de mayo y ya a mediados finales del próximo mes empieza el verano. A ver, ¿qué verano? El equinoccio es 21 del 20... No sé, 21 de junio, sí. De junio a septiembre es el verano. Verano siempre lo relacionamos con las vacaciones, con viajar. Eh, si tienes el placer y el privilegio de poder viajar en este verano, vamos a dedicarle este episodio de Imago a un viaje, porque además yo tengo un viaje en puerta. Incluso puede darse el caso de que ya me estés escuchando eh, en este mes de, de junio, el episodio de mayo, y que ya estés en tu primer coco loco en una eh, alberca o en estas épocas acuáticas plagadas de abuelitas en fondo, este, niños con playera o peor aún, señores, con playera, personas con playeras sin mangas en restaurantes, elevadores llenos de arena, o tal vez estás en la ciudad donde vivas envidiando esta estampa que acabamos de plantear, pero tal vez no vas a salir de vacaciones, pero vas a viajar de trabajo, tal vez vas a un hotel, tal vez unos amigos te invitaron a una casa en fin de semana. No importa lo que tú vayas a tener en cualquier viaje, hay que seguir ciertas reglas de protocolo social que faciliten la convivencia y que nos hagan lucir como viajeros de primer mundo. Entonces... Vamos a hacer esta edición especial de imagen en vacaciones, sobre todo con tips y recomendaciones al viajar, ya sea desde viajar en el avión hasta los filtros de seguridad o yo qué sé, pasando por recomendaciones de convivencia cuando viajamos con amigos. Entonces no tendremos sección de nerds, no tendremos sección de abuelito, cuéntame un cuento, nos centraremos única y exclusivamente en... La sección de nadie, ¿te preguntó Y sí, al final les dejaré un pilón. No tendré análisis del mes, ¿eh? ¿Por qué no tendré análisis del mes? Porque, vaya, me, me gustaría ya empezar a desarrollar toda la noticia de Johnny Depp, Amber Hart, este juicio. Ya en la sección de Instagram de imagen en 60 hablé algo de ello. Pero quiero todavía darle el cierre y conclusiones. O sea, quiero, si bien la balanza está totalmente a favor de la opinión pública de Johnny Depp, está viendo muchos cambios de percepción en torno a la violencia de género, cómo también el hombre puede tener esto. El carisma de Johnny Depp regresa. Amber hard está este, teniendo terribles consecuencias en temas de imagen pública. Eh, lo que dije ya en ese pequeño videíto, ¿no? Eh, la parte de las declaraciones de los excrementos en la cama o que, tu propia defensa se equivoque poniendo objeciones. De las peores defensas legales, hasta parece chusco, parece de broma. O que lo que más recuerdan de tu audiencia sea que a tu perrito le picó una abeja. O sea, todo eso quiero darle ya finalmente un cierre y un mayor seguimiento. Entonces yo creo que en el podcast del próximo mes se analizará. Aunque sí sé que es el tema que está calientito. Y de aquí de México la verdad que no quiero hablar de los médicos cubanos. No quiero hablar... Vaya, le estoy diciendo que tengo un viaje en puerta. Qué miedo viajar en avión en la Ciudad de México en estas épocas en las que sabemos que finalmente es un volado y crónica de una tragedia anunciada por todo lo que está pasando con él, los aeropuertos de esta mi querida pero tan desesperante ciudad. Entonces no tendremos análisis del mes, las campañas políticas hay muy poco que analizar sobre los lugares donde hay elecciones, bueno podríamos pensar que hay mucho pero desgastante y desagradable. Por eso mejor pongamos la mente en vacaciones y vamos a ver estas recomendaciones. ¿Pero cómo le voy a hacer? Voy a empezar a documentar mi proceso de viaje y voy a mandar pequeñas notas de voz a este podcast. Por lo tanto, me vas a permitir mala calidad de audio en algunas partes. Si de repente se escuchan sonidos de aeropuerto, de personas platicando, de restaurantes, de hoteles, me vas a permitir todo esto y nos iremos a ligeros y pequeños clips en diferentes circunstancias, los iré poniendo en contexto, porque aunque no me lo hayas preguntado, vamos con las recomendaciones para viajar en este podcast de Imago, edición especial, disfrútalo mucho y disfruta tus viajes. Pues empecemos primero con lo básico que es saber y aprender a empacar. Y dentro de empacar, vaya, aquí no acabaríamos de dar recomendaciones porque podría enseñarte desde cómo doblar una camisa hasta, por supuesto, la regla básica de los artículos de viaje en los cuales tiene que ser menos es más y de preferencia llevar en tamaños de artículos de viaje. Y hasta ahora que les dé recomendaciones más adelante de viajar en avión cosas lógicas de los tamaños de acuerdo a tu equipaje, pero mejor prefiero decirte que el primer artículo a empacar es paciencia. Paciencia debería ser el primer artículo a empacar, ¿por qué? Porque tienes que dar por hecho que algo no saldrá tal y como lo planeaste, es parte de viajar, parte de las vacaciones, entonces de nada te va a servir discutir con los encargados de aerolíneas, recepción de hoteles, restaurantes, los cuales generalmente y probablemente no tienen la culpa de que no haya lugar, se cancelen, se retrasen vuelos, tu reservación no haya podido ser confirmada y tantas cosas que es lo más probable que algo te vaya a pasar. Es muy raro el viaje que no tiene un pequeño contratiempo o alguna ligera cuestión en la organización o de que se sale de un itinerario. Por lo tanto, si no puedes hacer uso de algún servicio, pues ya será que hagas dos cosas. Uno, resignarte y buscar alternativas y que esto no amargue tus vacaciones o tu viaje de negocios. Esperar, porque puede ser la otra, no te queda de otra más que, pues bueno, me espero al siguiente vuelo o espero que sea retrasado o espero que se libere una mesa en el restaurante. O la última, en vez de discutir, aprende a negociar. Por eso yo en la masterclass de PSN de persuasión, seducción y negociación, muchísimos de los ejemplos que pongo de negociación tiene que ver negociar este tipo de cuestiones que suceden en vacaciones. Eso sería lo primero que tendríamos que empacar. Lo segundo, si ya dijimos que paciencia, lo segundo tendría que ser resiliencia o tan sencillo, dar por hecho que algo nos faltó empacar, de que algo se nos olvidó. ¿Pero qué crees? Que así como dijimos que paciencia y resiliencia, ya si hablamos de alguna cuestión material, lo primero que tendría que estar en tu cabeza es el dinero, la parte económica, cómo te vas a mantener, cómo solventarás tus gastos. Entonces, mientras traigas esa parte eh, vista y contemplada, no te preocupes, cualquier cosa que se te haya olvidado, a menos que te vayas a ir a meter a la mitad de una inhóspita selva, es muy probable que ahí vayas a encontrar un cargador de teléfono, vaya, unos zapatos, cualquier cuestión de artículo de tocador que te haya faltado, entonces, mientras traigas dinero, no hay ningún problema. Segundo, de cuestiones materiales que a mí inclusive ya me ha llegado a pasar y es cuando dices, vaya, aquí me faltó la experiencia del viajero, tus documentos. Después de dinero, lo segundo es documentos de viajero, identificaciones, pasaportes, boletos. Mientras traigas eso, tu viaje no podrá tener tampoco ningún tipo de problema. Y tercero, vaya, tienes dinero, tienes documentos, ya metiste la paciencia y la resiliencia. Ahora sí, tienes que hacer una imagen mental de cuántos días estarás, qué actividades tendrás Y empezar a empacar Mediante la regla de cápsulas Si no sabes qué son las cápsulas en mi libro El Método Porte lo explico Y es cómo con pocas prendas Puedes hacer un guardarropa muy variado Que puede estar muy casual por la mañana Pero si en la noche fueras a un restaurante Un poco más elegante Saber que esa ropa si la combinas tal vez con un blazer Podría ser la forma de tener combinación Y la premisa básica es Menos es más la experiencia de un viajero es inversamente proporcional al tamaño de su equipaje. No hay ninguna duda, las personas experimentadas viajan ligeras de equipaje por muchas razones que no es momento de tenerlas que abordar. Pero, por ejemplo, una de las más sencillas es esta cuestión de las cápsulas, pero segundo... Es que tengo un viaje de 15 días y no tengo este 15 este calzones o 15 camisas. Y entonces, ¿cómo es posible? Y la maletota, ¿dónde me va a caber todo? Y estos zapatos, más los otros, más los otros. Las cápsulas, por ejemplo, con un solo calzado que empaques y el que traes puesto, te alcanzaría. Y segundo, lava ropa. En la gran mayoría de los hoteles vas a tener servicios de lavandería. Oye, es que son muy caros. Créeme que es más caro documentar maletas extras y pesos extras, como también puede haber servicios de lavandería externos al hotel que te quitará media hora, una hora a lo mucho de tu viaje y te ahorrará tanto peso que andamos llevando. Entonces, está esta parte de servicios de lavandería y luego no seas la persona que tiene que viajar con... Secadora del pelo este, las, este, Casi hasta la plancha Y el burro de planchar Los hoteles, después de cierta categoría A partir de la segunda estrella Se los empiezan a dar porque tiene Ese tipo de amenities Entonces, la primera estrella te la dan cuando te dan shampoo, acondicionador, jabón. Entonces, no tienes que andar viajando con ese tipo de artículos. Y si usas una marca muy especial de, por ejemplo, crema facial o de, de yo qué sé, el gel para el pelo. Y por supuesto de que pues eres muy este, picky con el shampoo y tienes que utilizar el shampoo que usas en casa. Pues compra botellitas en tamaño de viajero para que no tengas que andar viajando con los artículos tan grandes de viaje y de tocador esa parte, luego a partir de la segunda estrella empiezan a tener este tipo de cosas planchas, burros de planchar, pistolas para el pelo, lo cual hace que sea innecesario que tengas que andar viajando con tantas cosas, la próxima vez que vayas de vacaciones, piensa en esto que te acabo de decir, de que la experiencia de un viajero es inversamente proporcional al tamaño de su equipaje y date tu cuenta cuánta ropa llevaste a pasear cuánta ropa regresa limpia si eres la clásica persona que dice, ¡Ay, mira, esta chamarra eh, me la compré hace seis meses y nunca la he usado! La voy a empacar para este viaje de tres días porque probablemente me la ponga. Te vas a dar cuenta que normalmente usas la misma ropa al viajar. Repites muchas prendas, tipo los jeans, los zapatos, con lo que te tapas. Es básicamente lo mismo. Y siguiente, que qué bonito también es regresar con cosas que te compraste. Entonces, que tú sepas que es que tal vez se hace un frío extremo y no llevo una chamarra, mejor me llevo esa chamarra, eh, no vaya a ser que si sí haga frío, es mucho mejor decir, híjole, ¿qué frío está haciendo? Te metes a la primera tienda y inviertes en una chamarra. Esas son las recomendaciones primero para empacar. Y otro punto importante de preparaciones, si vas a viajar en avión, ya hay que llenar formatos como los de migración o luego que hay algunos de vacunas, depende del lugar donde estés viajando, ya tráelos llenos, estoy en este momento. En el mostrador y la persona que viene, pues para no balconearla mucho para no decir enfrente de mí, sino que viene conmigo, una de las personas que viene conmigo porque es un viaje de amigos, anda en el mostrador llenando todos los formatos de migración de último momento cuando ya los puedes tener llenos desde la fila, desde antes. Y lo que yo siempre hago, la próxima vez que vengas al aeropuerto, tráete muchos de los formatitos de migración y tenlos en casa y ya los traes llenos desde un día antes, si es que es necesario. Y ya que estamos en la parte de documentos, goza de los beneficios tecnológicos de la documentación digital. Bájate las apps de las aerolíneas, de los aeropuertos, pero sobre todo la de tu aerolínea, donde vas a poder hacer los check-ins para los vuelos, cambiar asientos, todos esos procesos de mostrador engorrosos, incluso la parte de ya tener tus maletas pagadas para nada más dejarlos en la parte de drop-off de maletas que ya la gran mayoría de las aerolíneas lo tiene y esto te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Yo por también algunas políticas en viajes de trabajo, para ahorrar tiempos, viajo con carry on, que no tenga yo que pasar ya a mostradores, traigo mis tickets digitales en el teléfono y eso te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo, siempre tenlo previsto. Y bueno, en la parte de documentos, te recomiendo invertir en un porta documentos, por ejemplo, un porta pasaportes, donde ahí traes pasaportes. Pisas, eh, formatos migratorios, actualmente que te piden las cartillas de vacunación en todos lados también, ahí lo traes. Y es una forma de tener siempre tus documentos a la mano y ordenados. Puedes traer también ahí la parte impresa del boleto digital si es que lo requieren. Y yo un tip que tengo es a mi porta pasaportes, además de afuera tener grabado mi nombre, también le pongo grabado mi número ya de pasaporte porque muchos formatos tienes que andar este apuntando número de pasaporte fecha de vencimiento entonces ya lo traigo yo impreso es muy fácil de hacer pero hasta podrías pegarle una etiquetita por fuera y así no tienes que estar abriendo y cerrando pasaportes porque ya una vez que llegaste al aeropuerto esos documentos siempre a la mano no seas quien llega a mostradores, al filtros de seguridad o incluso en el momento de subirse al avión que te das cuenta que están en la fila, es su turno y empiezan a escarbar en la bolsa buscando un pasaporte, el otro que si el otro documento, el boleto, lo traían en el saco todo en un portadocumentos y de esa forma se te facilitará el proceso y para filtros de seguridad al viajar el avión ya te la sabes, electrónicos afuera, nada de metal que suene y ningún líquido que supere los 100 mililitros. Por lo tanto, al momento de vestir, prevé la parte en la cual no lleves demás accesorios. Yo, por ejemplo, tengo un cinturón que es totalmente de cuero, que ni siquiera me lo tengo que quitar fuera monedas y nada que tenga que estarte hacer vestir y desvestir ahí en las cuestiones de filtros de seguridad y si te gusta toda esa parte de traer pues muchos accesorios cosas de metal aplicaciones cinturones un muy buen tip es desde antes de pasar filtro de seguridad te quitas todo eso y lo guardas en tu maleta yo, por ejemplo, ya por protocolo, la cartera, el reloj, muchas otras cosas, lo guardo en mi maleta de mano para no tenérmelo que quitar. Y ya que hablamos de temas de imagen física, había unas épocas en las que viajar en avión era todo un suceso, un evento, ¿no? Imagínense las épocas de Panam, en los 40, en los 50, donde la gente se iba al salón a peinar, se vestían de traje. Sabemos que ya ha cambiado muchísimo esta cuestión, pero qué sorprendente es ver las fachas en las cuales la gente viaja y tienes que pensar que finalmente es un lugar público. Son cuestiones de lugares, de espacio social y de convivencia. Por lo tanto... Eh, si tú vas a la playa, pues no quiere decir que te vayas ya de chanclas y traje de baño, pero también si tú vuelas de noche, no quiere decir que tengas que ir en pijama. Son eventos finalmente y espacios, perdón, sociales. Por lo tanto, sí, bienvenida la comodidad. Yo, incluso para trabajo, para viajes de trabajo, pues ya tengo toda mi ropa que es de la que no se arruga, de la que no se mancha de la que es de telas muy stretch, y que eso me ayuda para poder estar perfecto en el trabajo, pero también poder estar muy cómodo al momento de viajar. Sacos que están incluso diseñados hasta para ciclistas, que si tú irías en una bicicleta, la posición que tienes de los brazos y la espalda se hace un poco más elástica. Ese tipo de prendas existen. entonces eh, marcas como Uniqlo Marcas como Lululemon Hacen ropa muy ejecutiva Para hombre y para mujer Pero extremadamente cómoda Igual este, eh, Justin and Murphy En cuestión de calzado No hace calzado que es extremadamente cómodo Pero sigue viéndose formal Eso para viajes ejecutivos Y para viajes de tipo social Te cuesta lo mismo En temas de comodidad me refiero O es igual de cómodo Unos jeans eh, que tengan la mezcla del algodón Con alguna parte stretch sintética Que unos pants Créeme Exactamente igual de cómodo Yo en este momento, en este viaje A ver, se me está yendo el aliento Por estar caminando en el aeropuerto eh, Acabo de pasar filtros de seguridad ¿Y cómo voy vestido? En este momento traigo unos jeans Como digo, jeans elásticos Traigo unos tenis, unos sneakers Traigo una t-shirt, así de simple Porque es un viaje social y traigo un blazer, un blazer que es muy versátil, entonces eh, no lo guardo en la maleta porque se arruga, es con lo que me estoy tapando en este momento y es cómodo pero finalmente se ve bien. Llega el momento entonces ya de abordar el avión Y vamos a ver cómo viajar con clase Sin forzosamente ir en primera clase Y bueno, en el momento de abordar Si bien ya dijimos que hay que tener todos nuestros documentos a la mano En tu documento te va a decir en qué zona estás Ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Existen las zonas de abordaje De nada sirve que te pares y hagas fila de nada sirve que estés esperando afuera del abordaje del avión pensando que los asientos no son numerados o sea como si se te fueran a acabar los lugares o no sé por qué otra razón la gente empieza a hacer esa aglomeración claramente te dicen los ve, hasta acaban de decir ahorita evita aglomeraciones yo ya estoy arriba del avión pero bueno eh, muchas veces dicen que hacen esas filas para entrar primero porque se acaban ¿no? los espacios para poner las maletas, los equipajes, carry on. Eso no tendría que pasar. O sea, están calculados los espacios. Pero muchas veces pasa por la falta de sensibilidad en el acomodo de equipaje. Entonces, regla básica. Maletas, carry on, siempre. Primero, este, las llantitas hacia adelante. Todas estas que son clásicas de jalar con llantitas. Las rueditas hacia adelante y paradas, no acostadas Así es como ocupas menos espacio Y luego todo lo que sean backpacks o cosas de mano, o cosas pequeñas No van arriba, sino esos van debajo de tu asiento Y ya que estamos hablando de los asientos Empieza a ver una elección de asientos con antelación De acuerdo a tu estilo de vida y estilo de viajero Y tipo de viaje que estás haciendo Siempre es el que prefiere ventana o el que prefiere pasillo, pero pocas veces piensas cosas como, ¿Soy de los que se duerme y se duerme mucho? Si eres una persona que se duerme y se duerme mucho, trata siempre de elegir los asientos más pegados a la ventana, porque si no, la otra persona que está pegada a la ventana, si quiere salir al baño, constantemente te va a estar despertando o pidiendo la cuestión de entrar y salir. Ahora, por el contrario, si eres una persona que se para mucho, se estira O de los que utilizan mucho el baño Trata de que tus asientos sean lo más pegado al pasillo Para que de esa forma no tengas que andar molestando Cada vez que quieres levantarte de tu asiento Y en filas de tres, cuando hay un asiento intermedio Sí, es el más molesto, el más incómodo de todos Pero eso trae algunas preferencias en el sentido de comodidad y cuál es la principal comodidad los descansabrazos son para ti entonces no seas tú de las personas que en asientos de tres si vas en ventana o en pasillo acapara los dos descansabrazos tienes que dejarle los dos descansabrazos a la persona de en medio por supuesto sigue todas las indicaciones de seguridad y aunque ya te las sepas de memoria pon atención a las personas que hacen toda la asistencia de vuelo, a los sobrecargos, están haciendo finalmente su trabajo y si tú tratas bien, te van a tratar bien. Entonces, saluda, sonríe, sé cortés, sé amable y tendrás una buena experiencia de vuelo. A ver si al rato puedo entrevistar a alguna de las personas que hoy nos están aquí apoyando y asistiendo, a ver si me pueden dar algunas recomendaciones interesantes de trato. Pero luego existen otro tipo de recomendaciones en torno a los asientos. No sabemos que al despegar y al aterrizar no tiene que haber este, las charolitas de servicio. Los asientos tienen que estar en posición vertical. Pero durante el vuelo, sí, estás en todo tu derecho de hacerte para atrás. Estás en todo tu derecho de buscar tu comodidad, pero siempre pensando que tu comodidad no altere la comodidad de los otros entonces evita subir los pies a donde no tienes que subirlos empujar este, los asientos con los pies y en el momento que sirvan alimentos por cortesía pone el asiento en posición vertical porque si no a la persona que está detrás le está reduciendo el espacio para comer una vez que retiren ...todas las cuestiones de servicios de alimentos en los lugares que siguen dando... ...porque ahora ya esto es este hasta cuestión del pasado de... ...¿te acuerdas cuando te daban de comer en algunos lugares que no fuera la primera clase? Pues bueno, una cortesía es tener nuestro asiento en posición vertical. Y ya que estamos en tema de, también de las comidas y alimentos... Eh, si vas a subir alimentos, trata que tus alimentos no sean invasivos en sonido, pero sobre todo en olor. Nuevamente reitero, estás en todo tu derecho pero pues no es muy agradable que la persona al lado de ti vaya echándose su tortita de cochinita pibil con mucha, mucha cebolla morada, ni tampoco la persona que viene este, eh, comiendo pistaches atrás de ti, haciendo ruido y peor aún, dejando todas las cáscaras y dejando sucios los lugares. Entonces, finalmente, nuevamente, cortesía básica, estás en un lugar público y, por ejemplo, con la cuestión de... Quitarte o no quitarte los zapatos. En vuelos muy largos, claro que es permitido, pero lo que tiene que ser consciente y, sobre todo, hasta higiénico, venden unos calcetincitos donde traen como una especie de suela o traen algunas como cuentitas de hule. Imagínate, yo tengo unos así, que por un lado son muy cómodos, o sea, como que te apapachan los pies, pero por el otro, si te pones de pie o estás pisando superficies, no, están con, no estás con tus calcetines. Y siguiente. Son calcetines que te pones sobre tus otros calcetines porque también es antihigiénico que pues tu pie esté con calcetines y sudados y todo eso andes tú quitándote los zapatos y exhibiéndolos. Entonces, tienes que tener una especie de calcetín especial que lo llevas en tu maleta de viaje. Y si viajas con niños, viajar con niños es todo un tema y ahí se demuestra mucha la educación, el respeto, los límites que ponen los padres. Entonces, tanto si tú viajas con niños como si ves a personas viajando con niños, hay que tener, pues, en una parte control y en la otra tolerancia para la parte de control. Sí, si a un niño, sobre todo muy pequeño, le duelen los oídos, se va a poner a llorar y va a haber un momento en el que tú no puedas controlar. Pero quitando esas situaciones, la gran mayoría del tiempo puedes controlar si se andan peleando, si andan correteando, si tu hijo anda empujando los sillones de las personas de enfrente, mínimo que el resto de los pasajeros se den cuenta que estás tratando de poner el control o ofrecer una disculpa. no Si le pateó a la persona del frente y volteó, pues tú como padre tienes que ofrecer una disculpa. Ahora, si tú eres la persona que no viaja con niños y hay un niño que está llorando y los padres están haciendo el esfuerzo, no haga sentir mal a esas personas o no es el que voltea a ver con ojos que juzgan y mucho menos tratar de callar algo que es imposible de controlar. Seguramente a sus papás tampoco la, no le están pasando bien, por lo tanto, tolerancia. Y he estado hablando mucho de respeto y cosas que son cortesía básica, pero se ha perdido incluso hasta decirle hola, buenos días, buenas tardes a la persona que está sentada al lado de ti. No estoy diciendo que tengas que ser el conversador o conversadora porque a veces es molesto, ¿no? El que no te deja de platicar en un avión y es desconocido. Pero este, sí la cortesía ¿También? básica de el gracias, con permiso, por favor. Todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que hacer. Y pues estoy ya por, por despegar, por supuesto, respetar las cuestiones de poner los teléfonos en modo avión y todas las cuestiones que me van a pedir a continuación. Pero ya veré, en el momento de aterrizar, cuántas personas se paran como el juego de las sillas y empiezan a romper el protocolo de desabordar de adelante hacia atrás. Cosas muy buenas que nos trajo el COVID es que empezaron a obligar a las personas a no pararse y empezar a vocear de qué filas estaban descendiendo. Espero que eso se quede para la posteridad y que no nos tuvieran que decir no te pongas de pie y no camines hasta que sea el turno de tu fila. Pues bueno, despego. De pues efectivamente, está, vea, escuchen. Efectivamente aterrizó el avión y lo primero que hace la gente es pararse, ¿no? Por más que les digan que todavía no llegan a terminal, la gente se para, empieza a acomodar y las pobres personas que están haciendo toda la asistencia, el sobrecargo, lo que dicen es por favor siéntense, pero la gente sigue necia, ¿no? Se quiere bajar antes y empiezan a tener todo el espacio del pasillo ocupado. Quise entrevistar a una persona dentro de, de la asistencia de vuelo y me dijeron que no, que por protocolo no se podía, se entiende, se respeta. Pero les pregunté cuál creen que eran así como las principales recomendaciones que ellos darían para adentro del vuelo. Y la primera fue lógica, no sigan las instrucciones. Y sobre todo esta, no, de ponerse de pie cuando no pueden. La segunda que me dijeron fue viajar ligeros de equipaje y no subir con tantas cosas que ya lo habíamos dicho Limitarnos a lo que es nuestro derecho. Y lo tercero que mencionaban es la amabilidad. La amabilidad con todos y no tratar de, de arreglar lo que no se puede arreglar. Pero esa parte de amabilidad. Pues bueno, nos bajamos del avión y seguimos con las recomendaciones de viaje. Bien, pues estoy entrando a mi cuarto de hotel. Ya la persona que me ayudó aquí con las maletas dejó todo ordenado. Y no hay grandes recomendaciones al decir de protocolo o imagen al estar en un hotel. Pero... Acabo de darle, por supuesto, una propina a este Bellboy y es un tema muy importante dentro de la imagen pública. Siempre que viajes a un país que no sea el tuyo, ve cuáles son las dinámicas y las costumbres en torno a propinas. La gente que se encarga de trabajos de hospitalidad en general, pues parte de su ingreso en algunos lugares es la propina. En otros no. Entonces, mientras que en Estados Unidos... Se considera prácticamente una obligación, si bien no te lo pueden exigir. La práctica común es que te incluyan el 15, incluso el 18% en, en los restaurantes o que eh, las reglas de 2 dólares por maleta en ciertos tipos de hoteles, darle propinas a los taxistas. Y es algo muy, muy común. En Japón, por ejemplo se consideraría una ofensa. O sea, tú dejar una propina en un hotel dentro de Japón no es bien recibida porque se ve como si fueras tú una especie como de soborno. Y así pasa, ¿no? Y pueden ser países que sean frontera. Eh, Francia, por ejemplo, en sus cuentas te incluyen. Una cuestión del servicio, no tienes que dejar algo extra, pero si después te vas a España, en España la gente no espera propinas, pero son bien recibidas. O sea, no quiere decir que te las vayan a, a rechazar pero con que en España, por ejemplo, redondees una cuenta, esos pequeños este, euros de redondeada al final, pues es lo que se agradece, aunque tampoco se lo esperan. Entonces, siempre ve cuáles son las políticas de propina al viajar. Y bueno, ahora hago esta pequeña nota de voz, porque salí a conocer el hotel y me fui a ver la alberca. Y resulta que se ve que hay unas personas que se le están pasando muy bien con todo su derecho, pero que han bebido generosamente y la música que están escuchando, pero sobre todo el lenguaje que están utilizando, pues están en todo su derecho, pero termina siendo ofensivo, sobre todo por el tipo de hotel en el que estoy. Tienes que saber que, nuevamente, ya lo he dicho muchas veces, lo dije cuando el aeropuerto, estás en un espacio común donde socializas, por lo tanto, el civismo, tiene que estar permanente en todo momento. Si estás en un hotel familiar, el comportamiento tiene que ser familiar. Y si no, el que está mal eres tú por elegir un hotel donde hay niños, si es que te molestan los niños. Y así en cualquier combinación que podríamos tener, hay hoteles de adultos, hay hoteles familiares, hay hoteles laborales. Por lo tanto, el comportamiento tiene que ser de acorde a ese tipo de lugar. Entonces, ¿qué es la recomendación sencilla? Vamos en cuestión de no andar dejando los lugares sucios. Quiere decir... Esto de que son hoteles de playa y andar llenando todo de arena o dejar cosas tiradas constantemente. Esto de ponerte a apartar camastros. Todo lo que tenga que ver con tratar de ensuciar, contaminar y acaparar no va a estar bien visto. Y todo lo que tiene que ver también con estas cuestiones de lenguaje e incluso de música. Muchos hoteles lo van a tener restringido. Va a estar prohibido, pero va a haber hasta dentro de los hoteles, lugares públicos, una vez más, la playa. ¿no? Entonces... Claro que estás en tu derecho de beber, claro que estás en tu derecho de tener música, siempre y cuando eso no moleste las vacaciones de alguien más. Pues ahora me encuentro esperando en la recepción a amigos con los que estoy viajando porque acordamos en salir a algún horario. Hay algunos que están presentes, otros ya mandaron el chat de WhatsApp que están por bajar. Pero yo aprovecho para dar algunas recomendaciones cuando vas viajando en grupo, viajes con tu familia, viajes con amigos, viajes con compañeros de trabajo. Y si estamos hablando de viajes de placer, normalmente harás planes en común. Por lo tanto, desde que tú vayas pensando en tu viaje... Piensen en planes que sean aptos para todos los miembros de ese grupo. Los que tienen hijos más grandes, más pequeños, los que no tienen hijos, los que les gusta una actividad, la otra. Entonces tienes que ser extremadamente flexible en este tipo de planes y no tratar de acaparar el itinerario. O sea, que tú digas forzosamente se tiene que comer en este restaurante porque a mí es el tipo de comida que me gusta en tal horario porque es el horario el que yo como. Yo quiero ir a tal centro comercial o quiero ir a tal atracción turística y por lo tanto todos tienen que hacer lo que yo digo. Y si no me amargo, no es lo correcto. Pensar en todo tipo de planes y como mencioné, tu tolerancia y flexibilidad. Tal vez tú no eres fan de subirte, yo qué sé, a un autobús turístico. O lo contrario, tal vez no eres fan de ir a un centro comercial. Si el grupo lo propone y pueden hacer las dos cosas, pues te la pasarás bien en un lugar y cederás y te la pasarás muy bien también en el otro. Pero saber que viajar en grupo no quiere decir que tengas que estar pegado en todo momento. ¿Por qué? Porque tienes que pensar también en espacios y tiempos libres que se adecuen a los gustos y deseos de cada uno. Entonces, dentro de tus itinerarios de viaje, cuando vas en grupo, sí tengan actividades grupales, pero luego digan algo así como mañana libre, tarde libre. Eso no quiere decir que te quieras quedar, te tengas que quedar encerrado en el hotel porque no hubo plan. Ahora, quien desea hacerlo así... Bienvenido. Y es cuando tú irás a comprar exactamente el artículo que sabías que en ese lugar y en esa calle la vendían para que no hagas que todos tengan que hacer ese plan porque tú forzosamente tenías ese capricho de compra. Y eh, dentro de esto, de las actividades que tengan que ver con todos, la puntualidad. ¿okay? Nada más puede desgastar estas relaciones de amistades que la situación en la que, Tienes la reserva a las 8 de la noche y que te estás dando cuenta que son 10 para las 8 y nada más no han regresado de los otros planes y que ya se le hizo tarde para pedir el taxi, que les van a quitar la reserva. Y entonces, si te adelantas qué poca que me dejaste, este, si te quedas te vas a enojar de que por tu culpa perdimos la reserva, sé extremadamente puntual cuando viajes en grupos. Oigan, pues estaba pensando que otro tip y recomendación dejarles y se me viene a la cabeza mi abuelo. Mi abuelo que constantemente decía que al viajar tenías que seguir la siguiente regla y es come cuando puedas, ve al baño cuando puedas y siempre lleva un traje de baño. Con esa última recomendación me voy de regreso al aeropuerto, todo lo bueno siempre tiene que acabar desafortunadamente a regresar a la rutina, pero afortunadamente porque esa rutina es la que nos hace poder disfrutar y pagar este tipo de vacaciones. Ten muy, muy buen viaje y espero hayas disfrutado este viaje conmigo. Pues bueno, al verano le queda y viajamos todo el año. Espero que este podcast y estas recomendaciones te funcionen en viajes sociales, en viajes de trabajo y en el viaje de la vida Porque también hablamos de muchos protocolos Que tendríamos que tener en cualquier contexto Oye Álvaro, pero todavía le falta tiempo A este podcast, a esta edición Y les dije que iba a haber un pilón especial ¿Cuál va a ser este pilón en esta ocasión? Cambiemos del tema de los viajes Y vámonos al tema, uno de los que saben que es Mis favoritos, el tema de la propaganda ¿Y por qué lo voy a dejar como pilón? Porque me invitaron a un podcast. Eh, normalmente participo como invitado en muchos podcasts, pero en este me la pasé tan bien en el sentido de se me hizo tan interesante la charla y la platia que tuvimos que quiero que escuchen algunos pedacitos de esa conversación para después escuchar ese capítulo entero. Es el podcast de... Bueno. Mejor man, mándame primero a cortinillas del pilón y te digo cuál es. Adelante.
1: Que vuelva que vuelva el pilón.
2: Que vuelva que vuelva el pilón. El gusto de el, trito, el detalle bonito, la que alegra el corazón.
0: Y bueno, el pilón es que no se pierdan el capítulo de esta edición. Y bueno, es la verdad es un podcast que deja contenido muy interesante, por lo tanto, ya empiezalo a seguir. Pero me invitaron mis amigos del de podcast El Desprecio de la Historia. ¿Qué es esto El desprecio de la historia? Es a manos del comediante Gon Curiel, de Gonzalo Curiel, y de este erudito, el doctor Stern. El doctor Stern con esta parte histórica más seria, Gon Curiel, que quiero que sepan que es una persona también extremadamente culta, la conozco lo conozco desde hace mucho tiempo y le mete esta parte humorística. Hablan. ...de cosas de la historia... ...por ejemplo, por ahí hay uno de... ...la historia del alcohol, por ejemplo... ...entonces es bien interesante... ...el enfoque histórico... ...y si quieres tener contenido de calidad en tu cerebro... ...y a su vez divertirte... ...es un podcast que te recomiendo... ...entonces, ese es el pilón... ...pero como te prometí... ...te voy a dejar con esta... ...con estos clips de audio... ...para que aprendas un poco... ...pero también para que generes el interés... ...después de terminar de escuchar eso... ...sáltate a ese otro capítulo... Y ahí seguiremos la conversación. Por lo tanto, disfruta este pilón.
1: Esto es historia de la propaganda, ¿no? Orígenes de historia de la propaganda. Y entonces, por ejemplo, yo siempre he visto a, a los de la Revolución Rusa, bueno, la segunda camada que fueron los que se quedaron, que serán pues, Stalin, Lenin y Trotsky, son los famosos, con una, un, un diseño de, de sus peinados, de sus bigotes, de sus trajes, la manera en que... O sea, una chamba que dices... Nivel tú, o sea, nivel lo que haces tú
0: Sí, totalmente y, y, y es
1: muchísimo antes
0: Y no se llamaban consultores en imagen pública De hecho, en esas épocas tampoco se llamaban Bueno, sí, no se llamaban propagandistas Pero ya estaba por ahí la parte de la propaganda Pero empiezas tú a irte para atrás Y te das cuenta de las inspiraciones no Incluso si estás hablando de esas épocas Pues estaban los Ares Y Sar no es otra cosa más que la variación de César ¿no? Y también uh -huh. como el Kaiser, después y todo claro. para Alemania. Uh -huh. Y César finalmente fue un título propagandístico que se empezó a heredar a partir de Julio César claro. y con fines propagandísticos. no A claro. partir de la muerte de Julio César, después cuando este, Augusto llega y empieza a mover donde estaba hasta desde la tumba y ponerse el título honorario y empezar a heredar este título
2: honorario. Este, pues sí, sí te... no, y se usaba siempre la estética. O sea, la estética finalmente es no solo arte propiamente, aunque el arte es lo, lo más elevado, lo más eh, importante del área estética, pero la estética es, eh, viene de sensación. ¿no? La palabra estética es lo que causa una sensación, un sentimiento, y siempre se usó la estética en favor de una u otra causa. Y en política, pues es crucial, o sea, por algo. Los reyes se visten como se visten, uh -huh. no es casualidad, por algo usan símbolos como una corona, un cetro, anillos, eh, cosas que... Claro, uno que... piensa
1: en la corona como algo que está vinculado con la monarquía, porque así ha sido siempre, ¿eh? pero hubo un punto en que alguien dijo, si te pones oro en la cabeza, uh -huh. la gente te, te da... respeta más. Exacto, te
2: respetan más, dicen? un real, una capa, una espada, una o sea, estos, estos símbolos y cosas representan fuerza y tal, y funcionan. O sea, y esta, este, y esta funcionan.
0: estética que estás mencionando se empieza a adoptar en base al sincretismo, ¿no? Entonces, si decíamos de los Césares, pues aquí el doctor nos podría decir... Los paralelismos estéticos que puede haber en torno a los emperadores romanos y después cómo lo retoma Napoleón, ¿no? Y que puede ser hasta la arquitectura. O sea, si ellos construyeron un panteón, ahora yo construyo un panteón. Si ellos trajeron esta columna para hablar de las glorias, ahora yo voy a construir también mi columna, pero ahora en París claro. y le voy a poner lo mismo. Pero, y así nos vamos, ¿no? Y después, si te sí, vas. Los obeliscos, los, arcos, los obeliscos y, sí, y el, el amor o sea. por la cultura este, egipcia. Pero si después te vas a la segunda guerra mundial te vas al nazismo pues el saludo nazi no es otra forma más que como saludaban los césares de aquí para abajo está el pueblo de aquí para abajo estoy yo y Dios y también reestructuraron Berlín a la usanza del antiguo imperio romano para ver la grandeza, entonces adoptamos las cosas que han venido funcionando y que son persuasivas para finalmente comunicar a nivel simbólico, a nivel emocional y pues llevar agua a tu molino, ¿no? Y así lo hacemos los seres humanos. Nos ponemos un traje y una corbata, porque por esa imitación, yo sé que si lo hago, logro este objetivo, esta percepción,
2: y puedo conseguir un trabajo.
1: Entonces, ¿la historia qué? O sea, ¿cómo empieza? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se origina?
2: Pues, bueno, justo más o menos como estamos diciendo, o sea, desde que, obviamente, mientras más tecnología hay, pues hay mucho más formas de hacer propaganda, ¿no? Antes pues era un relieve con la batalla que ganó a Murabi, ¿no? Y lo tallaban, pero eso es propaganda. O sea, pero es a, a lo que voy es, hay historia ganando. Como... Ah, o
1: hay... Sea, hay, Perdón. ¿Hay, hay historia como documentada de esto, se, esto existe, se llama propaganda. Cuando, o sea...
0: Mira, te, te lo puedo decir yo. Es que hablar de la historia de la propaganda es tanto hablar como de la historia de la humanidad. O sea, uh -huh. Es hablar de la historia universal uh -huh. y de hecho irnos hasta la prehistoria, porque siempre han existido creencias, religiones, dogmas, la gente que ha querido tener el poder, han existido castas. Y somos animales persuasivos. Entonces sería tanto como hablar de todo esto. ¿no? El doctor habló de Amurabi, pero yo no sé, yo me puedo imaginar. Vámonos a Egipto, ¿no? Imagínense cuando eh, Amenofis IV decidió, por temas políticos y sociales, que ya no iban a creer en ciertos dioses ser tan politeístas, y solamente iban a creer en Atón. Ya después Nefertiti ah, y después Atón. Tutankamón, ¿no? Ahí se supo que hizo muchas cosas. Desde cambió la forma de vestir, hizo una nueva ciudad, cambió la lengua hizo unas grandes reformas y, y revoluciones, que por eso viene pues, la, el, el Egipto moderno, ¿no? Entonces, eso es propaganda, no le decían propaganda. Si le ponemos fast forward a la película, Estamos hablando hace un rato de Julio César, pues podemos hablar que desde que escribía las historias de las Galias y todo esto era con fines propagandísticos, uh, o claro. después cuando Nerón deja en pésima imagen pública a toda la dinastía Julia y todo esto, pues viene la dinastía Flavia, y ya si bien Juvenal en sus sátiras había dicho lo de Al Pueblo Pan y Circo, que era lo que hacía Julio César, pues deciden construir el anfiteatro Flavio, o el Coliseo, para poder decir dónde era la casa de Nerón. Y por eso le decimos el Coliseo, porque ahí estaba un coloso enorme que era uh -huh. culto a la personalidad de Nerón. Nada más le cambiaron un poquito la cara. Eh, y, y viene la parte del Coliseo, propaganda y también crearon baños públicos y crearon eh, muchas cosas. Y así podríamos seguirle poniendo fast forward a la película, pero sí... Hay un hecho fundamental en la historia de la propaganda y es siglo XVII, Gregorio XV, eh, en la Curia Romanos, este órgano de gobierno del Vaticano, como vino desde dos siglos atrás, exploraciones, descubrimientos de nuevas tierras en América pues se daban cuenta que tenían que poner su dogma y cómo podían haber llegado a países donde tal vez se practicaba canibalismo, donde la gente no estaba casada, donde su principal deidad era una serpiente, cuando ellos en su simbología eh, es el diablo. Entonces ponen esta oficina, ya esta oficina le llaman propaganda FIDE. Uh -huh. Para propagar la fe Hoy sigue existiendo Es la congregación para la evangelización de los pueblos Las que organizan las misiones y todo eso <risa> este, Que las misiones de eso se trata uh -huh. De ganar adeptos claro. Eh, claro. Y sí. es la primera vez que se utiliza la palabra propaganda claro. Es mucho más fácil hacer propaganda para destruir Que para construir claro. Podríamos haber hecho nada más un capítulo de propaganda en la Guerra Fría Que es una guerra propagandística Es una guerra de claro. ideas uh -huh. Eran mucho más certeras y fáciles Las estrategias de te hago una película de Rocky donde el villano es soviético y le tiro la imagen con esta película de propaganda a los soviéticos que generar una propaganda positiva sobre tu país. Ahora se mezclaban las dos. Por un lado el flag waving, las banderas por todos lados. Eh, vamos a poner un hombre en la luna desde su momento. Lo dijo este, eh, al principio de la década, en el 69. Llegó mucha gente... Está el debate ¿no? de que si fue una acción propagandística que en el 69 un hombre llega a la luna. Eso es para construir la imagen de mi país y luego están todas las otras estrategias de hacer al otro el enemigo. Y Ajá. luego los soviéticos estaban haciendo también lo contrario. ¿no? Yo el gigante verde y este claro. tipo de cosas agarro las cuestiones positivas y luego destruyo. Entonces siempre ha sido más fácil, le tiro la imagen al otro con propaganda,
2: que construyo la mía. Ahorita que dijiste de flag waving, me dio tú no viste La caída de Berlín, de esta película, se no. llama La caída de Berlín de 1950, la película propagandística de Stalin, que es cómica, o sea, de hecho hay que verla como película, bueno, obviamente Stalin no le parecía cómica, ah. pero es un actor que además está idéntico ah. a que Stalin. Fue un poquito más guapo. Stalin estaba guapetón, pero, pero sí este es pues, un toque, ¿no? Pero es igualito. Y así, ¿no? Y que se baja del avión y todos. Y cantando coros así, papá Stalin. Stalin está con nosotros en todos lados. Es Dios. O sea, ¿Eh? Stalin ya es Dios automáticamente. Y ahorita que las banderas, llegan gente de todos los pueblos con Stalin con su bandera, <risa> incluyendo a los gringos. Así entonces la bandera de estos... <risa> Y llega así la comitiva gringa, así a adorar a Stalin también, a postrarse a sus pies. No. Imagínate. Y así los alemanes y Stalin, todo buena onda. Así que caminando así, que como un dios y una, y una chava le dice, te puedo besar, es que es como no, no, puedo, o sea, no puedo contenerme, te tengo enfrente, te puedo besar. Sí, claro, y lo besa en el hombro, así, y pues, no. como así, como así, ¿no? este Qué sí, macada, Es, es comiquísimo,
1: pero es pura propaganda. Esa es hay que checarla. Sí. La, las que son famosísimas son las de los nazis, ¿no? La más famosa es la de... El triunfo de la voluntad.
2: Que lo, que lo hizo una mujer, ¿no? Lenny sí, Riefenstahl.
1: Sí, sí, sí. Es divina película, pero es terrorífica, porque efectivamente te lo ponen todo tan glorioso, tan, tan bien fotografiado. Y, y curioso tan que sea edición. mujer, ¿no? La
2: que la que encargaban de hacer las, las este, Una gran cineasta. Con el, ella ya, hubo ya. mucho el dilema cine?
1: épico eh, ético. Épico. <risa> <risa> y luego hizo Olim Olimpia, que también que de las Olimpiadas, pero cuando fueron en Berlín. Y, y es propaganda de Hitler. Y con ella hubo mucho ese dilema, como de... Es una artista que en ese momento hizo lo que era lógico en su chamba, que no tuvo necesariamente que ver con la maldad entonces Pues to, todo el rollo de la de los juicios de Nuremberg fue sí, eso. ¿no? Pues es
2: que no sabíamos del holocausto. De? Si sí, sabes que ella vivió hasta 2003. Ah, vivió ¿sí? 101 años. Wow. Hasta
0: Yo, y es que en sí el cine, el primer uso que se le da es propagandístico. O sea, el nacimiento de una nación, la primera película, mm. fin propagandístico, ¿no? Eh, vaya, Disney... Si tú ves por qué realmente surge después la economía eh, y se convierte en lo que se convirtió, pues nada más métanse a YouTube y pongan todas las caricaturas de propaganda para la Segunda Guerra Mundial mm. y el pato Donald luchando Super contra mal. el eje y cómo le hicieron para, para este, recaudar impuestos con esto. Y ahí es donde se vuelve a capitalizar este, Disney. Y entonces podemos ver... O sea, se puede hacer nada más un capítulo de cine, de sí. propaganda. O sea, y, y es que no acabas y está este dilema ético. Estamos bien haciendo estas caricaturas infantiles en los cuales luchamos contra el eje del mal y es la única caricatura que te voy a pasar, que también lo hacía Goebbels, ¿no? Si vives en la Alemania nazi y vas al cine, solamente puedes ver películas. Claro, Exacto, no en el Orgullo Ario y la Causa Nazi. Pues Mayo, se nos fue. Mayo. Empieza este nuevo mes con todo el ánimo, con todo el empuje y nos escuchamos en una próxima edición de Imago, el podcast de Imagen Pública. Sé muy feliz.